Шалом, шалом, мои дорогие потомки Ноя. Ну что, похоже, что, кажется, именно сейчас настало то самое время, чтобы несколько поворошить всякого рода грязное белье первой семьи. Семьи Адама и Хавы. По-вашему, Адама и Евы. То есть заглянуть в замочную скважину, в семейной жизни Адама и Хавы. Лично я, ваш покорный слуга Шауль, вовсе не являюсь любителем этого специфического жанра. Однако дело в том, что сам Всесильный сделал их объектом внимания для всего человечества через посредство своих священных писаний. И тут, как говорится, необходимо соответствовать, а поэтому и будем соответствовать. Здесь весьма примечателен тот факт, что такой скважиной является, как бы это ни выглядело странным, сама Тор, или, если хотите, то Библия. Да, именно так, то, что в наших руках подчас выглядит как сомнительная вещица весьма низменного предназначения, в руках Творца является совершенным инструментом. И, пожалуйста, поймите меня здесь правильно, я вовсе не о Библии говорю в данном случае, а именно о том, что мы, люди, сами производим, а именно о тех высказываниях, которые от нас происходят. Именно таким образом Всесильный может преобразовать их. Его же слово величественно и всемогуще, как он сам. Да, именно в нашем нынешнем случае такой скважиной будет тара. Других-то у нас источников по этой теме просто нет. Есть еще, правда, мидраши, так это ж уже не источники, а толкования. Итак, читаем и слушаем, слушаем и читаем, а главное, пытаемся понять смысл написанного и сказанного всесильным Тора Берешит 3, 1, 13. Библия, книга «Бытие», глава 1, с 1 по 13. А змей был хитрее всех зверей полевых, которых сделал Господь Бог. И сказал жене, хоть и сказал Бог, не ешьте ни от одного садового дерева, и сказала жена змею, от плодов садовых деревьев мы есть можем, а от плодов дерева, что посреди сада, сказал Бог, не ешьте от него, и не касайтесь его, чтобы не умереть. И сказал змей жене, умереть не умрете, ибо знает Бог, что когда поедите от него, откроются ваши глаза, и станете как боги, что знают добро и зло. И увидела жена, что хорошо дерево для еды, и приятно оно для взгляда, и желанно дерево для познания. И взяла плодов его и поела, и дала также мужу своему, что при ней и он поел. И открылись глаза у обоих, и увидели, что они наги, и шили фиговые листы, и сделали себе пояса. И услышали, как Господь Бог ходит по саду после полудня, и спрятался человек и жена его посреди деревьев сада. И позвал Господь Бог человека, и спросил его, «Где ты?» 
и ответил, «Я услышал, что ты в саду, и испугался, что я наг, и спрятался». И сказал он, «Кто рассказал тебе, что ты наг? Неужто поел то от дерева, от которого я не велел тебе есть?» И сказал человек, «Жена, которую ты дал, чтобы была при мне, она дала мне от дерева, и я поел». И сказал Господь Бог жене, «Что это ты сделала?» И сказала жена, «Змей попутал меня, и я поела». Прежде всего, стоит обратить внимание на тот факт, что текст, который мы только что прослушали, является, наверное, самым комментируемым и воспроизводимым текстом Писаний в мире. И здесь преуспевают в его комментариях и разговорах о нем, и каким-то образом цитирование его в публичном пространстве. Не только вот эти специальные богословы, библейские комментаторы отнюдь, а, например, также и философы. Среди них назову лишь некоторых. Немецкий мистик и философ Яков Беме, Барух Спиноза, Блес Паскаль, Георг Вильгельм, Фридрих Гегель, Сорен Кьеркегор, Николай Бердяев, Мартин Бубер. А среди писателей, разумеется, английский поэт Джон Милтон со своей поэмой «Потерянный рай. Талант огромного масштаба». Однако и художники не отстают Многие из них посвятили свои работы вот этому тексту. И опять назову совсем немногих, а только тех, кто лично мне по своей манере более близок. Микеланджело Буонаротти, Лукас Кранах-старший, Иероним Босх, Уильям Блейк, Марк Шагал. И скажу, что вот эти все интерпретации библейского текста огромный вклад в мировую культуру внесли. А в понимание сути вопроса о том, что на самом деле произошло там тогда, в то время, в Эденском саду, увы, к сожалению, нет. Поэтому... Вот и приходится мне, находящемуся в такой прелестной компании, все-таки как-то постараться и изложить вам суть того, что там произошло. Разумеется, опираясь не на комментарии, а на сам текст писаний. Из нашего текста становится ясно, что на самом деле нам в действительности не придется ворошить грязное белье первой в мире семьи в духе желтой прессы. И я до чрезвычайности рад этому обстоятельству. Ведь когда это делают, то обязательно пытаются найти кого-то виноватого. Причем один виновен больше, чем другой. Это уж точно. Вспомним, к примеру, один интересный факт, что до самого начала 20-го столетия большинство ортодоксальных христианских комментаторов Библии однозначно утверждали, что, во-первых, виноват сатана, змей, во-вторых, Ева, она такая, что, в общем, не будет. 
И, конечно же, да, несколько виноват и Адам. Причем интересная штука, что в наших странах это вот утверждение среди христиан сохранилось ну, практически до самой так называемой перестройки, когда в церкви в конце 80-х годов, в начале 90-х пришли образованные, знающие иностранные языки люди и прочитали в оригинале тексты и самого писания, и адекватных комментаторов писания. И здесь я хочу вам сказать, мои дорогие потомки, но что лично мне вот эти пришедшие в христианские общины интеллигенты в 90-х весьма симпатичны, и взгляды их на все, что написано в священных книгах, я, как правило, разделяю и попытаюсь донести до вас эти взгляды, потому что, по моему убеждению, мнение Таких людей стоит того, чтобы его знали, а, на мой взгляд, еще и того, чтобы его разделяли. Итак, отбросив всякое невежество в этом вопросе, утверждаю, что у нас же картина совсем иная. Мы в этой истории не ищем виноватых. Мы пытаемся здесь выработать конструктивную позицию по данному вопросу. И поэтому нам стоит рассмотреть несколько важных обстоятельств нашего текста. Во-первых, да, тот самый змей Нахаш, который обвиняется всеми, да, действительно виновен том, что он подстрекал совершить грех, что он совращал совершить этот проступок и, наконец, что он даже просто подтолкнул Хаву для того, чтобы его совершить. Увы, он в своей такой вредоносной деятельности преуспел. Второе важное обстоятельство. Да, именно Хава, Ева увидела, что этот плод вожделен. То есть она попала под обаяние этого Божьего творения и потеряла в некотором смысле рассудок. Ну, настолько ей захотелось его попробовать, и она, разумеется, попробовала. Иными словами, Хава Ева по собственной воле сделалась жертвой агрессивного маркетинга со стороны змея Нахаша. Третье. Когда она попробовала, то поняла, что сама виновата в том, что вляпалась в скверную историю с трагическим для себя концом. И тогда, наконец-то, вспомнила, что всесильный, мягко скажем, запретил его есть потому, что этот плод принесет смерть. И тогда Хава решила сделать следующее. Она так подумала, что да, если она умрет, а Адам останется в живых, то всесильно даст ему другую жену, и он так себе будет процветать без нее. А надо бы сказать, что она полюбила своего мужа. И поэтому эгоистичным таким образом решила, что стоит супругам уйти из этого мира вместе. И поэтому она также дала поесть этот плод и своему мужу. 
в общем, показала нехороший пример героям трагедии Шекспира, Ромео и Джульетта. Также означает еще и то, что она поделилась с кем-то из животных этим плодом. Уж не знаю, с кем точно. Возможно, с теми самыми динозаврами, которые, взяв плод из рук Хавы, попробовали его и вымерли полностью, окончательно и бесповоротно. Четвертое обстоятельство состоит именно в том, что за плод это был плод дерева познания добра и зла. Каким физическим выражением он был? Понятно, что это некий духовный, мягко скажем, каббалистический символ. Все это, да, ясно. Однако какой конкретно плод? Тут средневековые художники рисовали яблоки. Они же жили в Европе, и одним из вкусных и радостных плодов Северной Европы, и даже не Северной Европы, было, разумеется, яблоко. Да, яблоко в Европе, но, извините, не в Израиле. Вот вам история про алматинские яблоки, которые я привез в Израиль. Там таких просто никогда не бывает. Похоже, и не будет. Итак, я распаковываю свои подарки. Разумеется, рядом внучка. Я ей даю упаковку с великолепными яблоками. А ребенок этот у нас в основном русскоязычный. И дома она говорит только по-русски. На иврите она говорит только в детском саду. И вдруг... Она заявляет на чистейшем иварите «Топухим тофим!» Великолепные яблоки. В Израиле яблоки, мягко скажем, не самый вкусный плод. Да и не самый часто произрастающий. Там растет виноград, гранаты, бананы, апельсины, инжир и много чего другого. Но вряд ли именно виноградом накормила, а точнее напоила своего мужа Хава. Хотя, да, из него выжить сок и так далее, но тогда бы в тексте был и назван виноград. А на Вим, почему, если бы это был виноград, он бы обязательно был назван? Да, потому что он всегда называется в Священном Писании. О нем не говорят плод, а говорят конкретно имя винограда и в тексте, и в молитвах. Тогда все-таки какой плод это был? А вот здесь все сравнительно просто. В самой этой главе рассказывается о том, что Адам и Ева из листьев смоковницы сшили себе какие-то одежды. А надо бы сказать, что в основе Писания часто лежит принцип, который на иврите формулируется как «меда кенегет меда» – «мера за меру». То есть то, чем было совершено это действие, является инструментом воздаяния. Иными словами, коль скоро погублены, оголены были Адам и Ева перед всесильным смоковницей Теана, то и ее листья должны были быть использованы для того, чтобы хоть как-то ликвидировать эту проблему. Еще раз напомню, что точного названия плода мы все-таки так и не узнаем и будем иметь в виду некий духовный плод. Это будет 
точнее всего. Пятое обстоятельство, на которое стоит да, обратить внимание. Вот оно состоит в том, что когда во время субботнего покоя Всесильный находился в этом саду Эдена и проходил мимо них, то он решает задать вопрос Адаму, где ты на иврите Аека? Разумеется, Творец вовсе не таков, чтобы точно не знать координаты нахождения своих творений. И, разумеется, он все хорошо знал и видел без всякого GPS -а или глонаса не только где они в данный момент, но и то, что они сотворили. Зачем тогда он задает этот вопрос? А задает он его для того, чтобы Адам вместе с ним и его жена задумались о том, в каких отношениях в каком положении по отношению к своему Творцу они в данный момент находятся. То есть вот такую геолокацию, которая нам сегодня часто очень бывает необходима по отношению ко Всесильному, тоже стоит всегда иметь. Шестое обстоятельство состоит в том, что когда Всесильный спрашивает, ну, а не нарушали ли вы, милые мои, мой запрет? Не ели ли вы, мои дорогие, плоды того самого дерева, которое я запретил вам употреблять до начала субботней трапезы? То, что делает Адам? Он фактически обвиняет всесильного своего Творца в том, что вот жена, которую дал он, Творец, ему, Адаму, это она совратила его. То есть фактически здесь Адам обвиняет да Еву и вместе с тем обвиняет самого Творца, что вот ты мне такую некачественную жену дал. Когда Всесильный спрашивает у Хавы об этом же, то она отвечает гораздо честнее и праведнее, чем ее муж. Она не говорит, что «Вот ты, Всесильный, дал мне такого бестолкового мужа, который не смог проанализировать ситуацию». Не говорит даже, что муж такой пентюх, который послушался и все сделал, как я хотел, подкаблучник эдакий. Нет, она говорит и сваливает вину на того самого змея, который ее в действительности и совратил. То есть она говорит правду, но, увы, не всю правду. Она здесь не признает своей вины. А Адам в данном случае, увы, здесь выглядит не как венец, Творение, а как некий духовный пролетарий, который пролетает, как фонера над Парижем. Так чего же тогда хотел Творец, разговаривая с Адамом и Евой в саду Эдена? И это вот та седьмая вещь, то седьмое обстоятельство, на которое следует при рассмотрении данной истории обратить особое внимание. Поймите, пожалуйста, что из контекста здесь следует не обвинение против них, а то, что Всесильный хотел от них чувы, 
покаяния за все то, что они совершили. А что не совершили, съели плод без разрешения, скажет кто-то. Да нет же, они проявили принципиальное непослушание воли Всесильного. Так вот за это они должны были покаяться и обратиться ко Всесильному, чтобы тот помог им преодолеть то падение, в котором они оказались. И здесь я хотел бы сделать некоторый вывод. Вот эта вся история, в отличие от общих представлений христианства, состоит не в этаком первородном грехе, непреодолимом и страшном, последствия которого мы до сих пор расхлебываем на себе. Нет, ничего подобного. Эта история только о том, что плод они бы получили в шаббат, в субботу, когда наслаждались бы общением со всесильным. Получили бы его как субботнюю награду. Нарушив волю всесильного, они фактически себе этот праздник сорвали. Вот в чем суть данной истории. Если есть у вас вопросы, мои дорогие слушатели, можете их задавать. Если есть желание высказаться, то и это вполне возможно. Но для тех, кому нужны персональные платные психологические консультации, и вы тоже можете их получить. Для этого существует мой почтовый адрес Шауль Собачка Махон Плюс. Телефон в Телеграме и Ватсапе для вас плюс семь семьсот сорок семь девятнадцать двадцать два двадцать два четыре. До следующих встреч и да благословит вас Всевышний.